0: ところで南口さん、今日は死刑制度について話をしたいと思うんですけども、死刑についてどんなイメージ持っていますか
1: 、まあ、死刑って言えば、時々あの世間の人は八割以上が死刑損地派みたいなことがニュースとかで出たりすると思うんです。うん、ただ、私の周りでそんなになんか死刑は絶対必要やわみたいなこと、特に聞かないですし、うん、でも、自分の周りとは違うけど世間ではそんな必要とされてるもんなんかなというような感じを感じています、うん
0: 、確かにあちこちでですねまだ死刑についての議論っていうのは賛成派が多くて、うん、それがこう世論調査の結果を踏まえた話だっていうことが結構あるんですけども、うんうんまあ、これについてですねこの世論調査については僕もいっぱい言いたいことがあるのでまずその話から始めましょうか。ま、るちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です同じく刑事司法未来の南口文ですこのトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきの世論調査の話っていうのは、まあ、あちこちで言われたりするんですけども、特にまあ、よくここでは見るなっていうのでいくと、うん、法務大臣がこう新しくなった時とかに、こう所信表明で、で、それぞれこう法務省として取り組む問題のいくつかある中で、絶対こう、死刑についてはどうかっていうシーンがあるんですね。うん、そういうところで、この世論調査っていう話をされたりしますね。
1: その世論調査っていうのはあの死刑制度について1994年以降ほぼ同じ質問で内閣府が5年に1回実施している世論調査のことですで、はい、直近だと2020年の1月に発表されたんです結果が発表されたんですけれどもあの死刑もやむを得ないと答えた人が 80.8% で前回より 0.5 ポイント増えて4回連続で8割を超えましたということになっています、はいはいで廃止すべきだと答えた人は 9.0% で前回よりポイント減ったっったてていいうなうな結果になっています、うん
0: 、でこのアンケートなんですけどぜひこれ聞いている方もですね、はい、もし見れるならばこれネット上で出てくるのでこの資料としてこのアンケート結果っていうのをぜひ見てほしいんですけどまあ繰り返しですけど今南口さんが読んでくれた通り。死刑ををやむを得ないいは 80% を超えていくわけですねで廃止すべきが 9.0% で分からない一概に言えないが 10.2% なんですけどこのアンケートすぎ違和感ないですか南口さんいやそうなんですよ、うん
1: 、最初に言ったね、うん、私読んだ時、うん、死刑もやむを得ないっていうのってすごくしょうがない感があるじゃないですか、うんうん、そうなんですよで廃止すべきって、うん、結構きつい言葉遣いですよねすはっきりしたっていうか、うん
0: これ実はその通りで死刑を廃止すべきって回答する人っていうのはまあ絶対的な積極的な死刑廃止論者が廃止すべきっていうのを選ぶんですけどそれを対照的にですね死刑もやむを得ないっていうのが一応賛成の 80% を超える賛成があるのでっていうのがよく言われるところの賛成論者として80だって言ってるんですけどこれやむを得ないって聞いているってことはこれ実は消極的な死刑賛成論者も含まれているんじゃないかってつまり、うん、さっきの廃止すべきでは絶対的な廃止論者ですかね、うんうん。で、何があっても死刑はすべきだって、絶対的な積極的死刑賛成者がいたとして、うん、その間の人がいるわけですね。分からない、一概に言えないの前後。そうですよね。ってなると、将来的にはいろんな問題がクリアできたら、うん、死刑はいずれは廃止されるのかもしれないけど、うん、今すぐは無理とか、こういう問題がクリアできないと無理とか。うん、でちょっとよくわからないけどここは今ちょっと被害者の問題をこう考えないといけないので無理とか、うん、いずれは廃止してもいいかもしれないけど、うん、今すぐは無理なんだっていう人もこの賛成論者として入ってることになるんですよこれって
1: そうですよねこれ例えばですよ正反対にしてどんな場合でも絶対に死刑はやるべきである、うん、かいろいろな条件が整ったり場合によっては死刑廃止でいいと思うみたいにしたら、
0: うんそうなのでこういうふうに整ってこれが徹底されて例えば被害者の支援は徹底してこうしますでこれはこうやって整えますっていうところを整えたらどうですかとか、うんうん、でもっと言うとじゃあ今のこの刑事司法の制度をよくどれぐらいご存知ですかとかどんなふうに裁判が進んでいくか知ってますかとか日本の無期懲役がどういう運用されてるか知ってますかって知れば知るほど実はみんなよく知らないまま賛成とか反対って言ってるんじゃないかと。
1: そうなんですあの「死刑制度はどうですか?」って聞かれてもですよ、うん、じゃあみんなそんな死刑制度のことを知ってる前提なのかなっていうのが気になるのでそそ、うん、そのの話話されれまま
0: せん、うんししていいですかそれがいいでですすかがと思うんですよありましたこれね実はこの聞き方とか、うん、そもそも何も知らないまま答えてしまっているんじゃないかってところに着目しているものとして、うん、今ちょっとオーストラリアのモナシュ大学ってところに。佐藤舞さんっていうね、うん、方がいらっしゃるんですけど、彼女の研究で、とても興味深いものがあって、うん、まず、前提として、さっきの公平な質問じゃないですよね。やむを得ないと、廃止すべきだってやつ。はい、普通なんか質問するときって5パターンぐらい分かれてて、絶対に思う、そう思う、どちらとも言えない、うんうん、思わない、絶対思わないってここ5パターンあるじゃないですか、普通の質問ね。まあ、ですよね。で、こういう普通の公平な選択肢を与えて答えてもらうっていうのをまずやってみようと。で、その次に、片方のグループには、死刑制度に関連する情報を与えて、で、もう片方には何も情報を与えないで、この公平な選択肢に答えてもらうっていう調査をしたわけですね。で、その最後に、さらに3つ目もやるんですけど、日本の死刑制度について、集められた人たちで討議とかいろんな意見交換をして、うん、状況提供とかこうみんなああだこうだ死刑賛成だ反対だみたいなことを議論する前と後にアンケートを実施して、うん、その後にインタビューを答えてもらうっていう調査をやったわけですよなるほど大変興味深くてでまず最初の公平な選択肢が分かれたらどうか、うん、絶対廃止論者と絶対賛成論者の間をつけてやってみたらどうかっていうので、うんうん、どういう結果が出たかっていうと。うんまあ、死刑制度は絶対にあった方がいい。これ 44% なんですね。で、その次。まあ、どちらかといえばあった方がいい、うん。あった方がいいは 35%。で、どちらとも言えないが16。廃止した方がいいが3で、絶対に廃止した方が1。じゃあこう見てもらうと、実はさっきの聞き方バランス悪いですよねって言ったけど、じゃあバランスよく聞いたら、のの方がやっぱ賛成の方が圧倒的に多いわけです。この公平な聞き方をしても。例えば絶対にあった方がいいが44いて、でどちらかとであった方がいいって言ってるのが35もいるわけだから、やっぱりこう80近いわけですね、うんうんうん。っていうのがあって、で、これは公平に聞いても大体そうなんだけど、ただこれをどう見るかっていうので、まあ、ここはまだ無理くりじゃないかって言われるかもしれませんけど、ま甘、あ、ん中層そうん。絶対廃止論者と絶対賛成論者の間。ここだけ見ればね、50近くは真ん中ら辺にいるわけなんですよね。うん、あの、絶対的廃止と絶対的賛成の間の真ん中ぐらい。うん、この 55% がじゃあどういうふうになるかっていうのがさっきの佐藤舞さんの二つ目三つ目の調査につながっていくわけなんですけど、うん、この面白い結果が出てくるっていうのは、こう、いろいろこう、検討していったり、この、例えばですね、どういうことを知らせるかっていうと、僕らみたいなこの、こういうのを日々研究している人だと当たり前のように知っているやつでいけば、例えば日本の無期懲役って、どんな風に運用されてまるか皆さん知ってますかで、例えばテレビのコメントとかを見ると、いまだに10年とか20年で無期懲役っても仮釈放されるんじゃないかとか、こういうことをして無期懲役と死刑の間が実は乖離していて、日本には終身刑がないじゃないかと。仮釈放のない終身刑がないから、で、そこに間が空きすぎているので、無期懲役だと甘いので、死刑判決って言ってるような人たちも中にはいるわけですよ
2: 。なるほど。となると、実は
0: 日本の無期懲役って、うん、あの、皆さんが思ってるほど簡単に全然出てきてないですよ。とうんうん、例えば、1800人近くが刑務所にいて、だどれぐらいの人が年間に無期懲役で出てこれるか知ってますかとで、まあ、大体出てこれるの一桁台いるかいないかぐらいなんですけど、うん、で、彼らも出てこれるとしたら、35年前後、もっと何なら40年とか経って初めて選ばれるわけですね、うん。で、その一桁台の人がいたとしても、もちろんね、その年その年で違うんですけど、その2倍も3倍も中でなくなっているわけですね。うんうん、ってことは、日本の無期懲役って実は運用の中で、出てこれる人ってかなり少数で、ゼロとは言わないんですけど、うん、35年とか40年経って初めて出る人はいるんですけど、そういう意味では10年、20年では出ないけど、じゃあ35年とか40年だったら出てこれるんでしょって言われたら出てくる人もいるけど、うん、その2倍も3倍も中でなくなってるわけですね。うん、で、50年、60年行って中でなくなる人もいるわけです、うん。ってことは、実は日本の無期懲役って、そうやって早く出てこれる人もいるけど、その、ともっと多い人が中でなくなるってことは、もうほぼほぼ終身刑として運用されてるようなもんなわけですね、うんうん。となればさっきの、無期懲役と死刑の間が空きすぎてて、で、日本はただ死刑をやめるにしたって、彼氏候補のない終身刑がない国だから、うん、死刑は廃止できないよねとか思っている人に、うん、いや、実は無期懲役って結構日本の無期懲役って刑罰としては重たいもので、うん、中で亡くなるっていうことの方が圧倒的に多いんですよとか、こういう情報とか、はい、例えば刑事手続きでこういうふうな手続きが進んでいって初めて、判決が出、例えばね、アメリカだと、どんな裁判が整えられていて、うん、で、死刑判決が出るときには徹底してこういう死刑の経験のある弁護士を絶対メンバーに入れないといけないとか、うん、むっちゃこう、組んでいって、初めて死刑事件って扱えるんですけど、うん、日本はそういう制度自体も、裁判の制度も整ってなくて、っていうものを踏まえて、で、さらにこう死刑の実情も伝えて、うん、じゃあどう考えますかと、うん。これ議論していくわけです。うんうんそれで、面白いのが、うん、さっきね、あの、公平に分けたら答え変わるんじゃないかって言ったけど、そんなに、うん。変わらなかった。変わらなかったですよね、うんうん。賛成の方が多い。これは事実としてそうなんですよ。うん、で、ただこれ議論すればするほど、どうなっていくと思います、うん、やっぱり悩む人は増えるんじゃないですかあむっちゃいい視点ですね。これね、実は、例えば廃止論者の人だと、こうやって知れば知るほど、廃止の人が増えるんじゃないかっていうふうな期待はしてしまうわけですね。さっきの圧倒的に。公平に分けると、うんこういうふうに分けても賛成の人が多いわけだから、で、廃止論者の人は知れば知るほど廃止の方が増えてくるんじゃないかっていう期待をするんですけど、実はそんなイージーな動き方をしなくて、ただ少なくとも、その実験していくと、どちらとも言えない、分からないが増えるんですよ、むちゃくちゃ。なんかでもすごい分かり
1: ますけど、それは
0: 、うん。悩むと思う。そうなんですよ。で、僕が一番伝えたいのはそこで、うん、別にこれを知ったから廃止になれとか、うん、これを知ったから賛成派になれって言ってんじゃなくて、うんうん、まず賛成反対っていう前提に、巻き込んだこう議論、徹底してやって、だ特にこう、ね、さっきも法務大臣とかこう、いろんな、専門の人たちが、賛成が 80% を超えているので時期尚早だって言って、この議論を進めない傾向にあるんですけど、そうじゃなくてみんなこう、刑事司法制度とか死刑制度のことを知れば知るほど、実はこの佐藤さんの実験って悩む人が増えるんですよ。これ悩むことってむっちゃ重要だと思ってて、この、例えばこのね、今やってるこのポッドキャスト聞いてもらったから、廃止の人が賛成なろうが、賛成の人が廃止になるとか、うん、そんなことはすぐには何も求めてなくて、うん、少なくとも、あ、そうなんだ、死刑制度のことちょっとちゃんと調べた方がいいなとか、うん、こう、いろんなことを考えて、それに当たるこう文献を見てみたりとか、じゃあ世の中でどんなことが議論されてんのかなとか、うん、日本だけじゃなくて廃止し、たた国はななんで廃止してたのかなとかと、うんうん、もしくは次復活させようとする国もあったりするんでじゃあそれは何で復活させようとしてんのかとか少なくともこうよくわからないまま賛成だとかよくわからないまま廃止だって言ってるのから一歩進んでほしいそれが今日の目的でもあったりします
1: 。知知れば知るほどど悩むと思うんですよ、うんうんうん、だけどやっぱり今の日々触れるニュースとかで、うんうん、今、丸山さんがおっしゃったような、じゃあ、その背景には何があるんやろうとか、うん、ここにたどり着くまでに、どれだけの、じゃあ、例えばですけど、死刑判決が、死刑になるまで、どんな風に、いろんな手続きが進んでるんやろうとかっていうことを、考えること自体はあんまりない気がするんですよね。うんうん、なんか聞く機会もないし、うん、だから丸山さんが話すといいんじゃないでしょうか<笑>。な
0: るほどね。ただ、この時間結構限られていましてそうですよねあの皆さんにこう伝えたいことせめて何かこうどうなんだろうって考える、うん、別に結論ねさっくりかしですけど結論を変えようとはその小こがましいことも思ってないんですけど、うんうん、ただ立ち止まってこう考えないといけないなっていうようなことをいろいろ考えたいなってところですね
1: 。今のお話でやっぱり死刑制度について知れば知るほど人は迷うっていうところで、うんまあ、そうですね。この番組自体は短いお時間なんですけれども、うんまあ、例えばなんですけどの私友人から、うん、その直近にね死刑の執行があったみたいな時ってあの新聞とかニュースで出るじゃないですか。うん、そしたらなんかれたことあるんですよね、うん、だからまずはそこのなんかこう死刑になるまでの流れっていうか手続きっていうかそういうのをちょっとお話しいただけるといいと思うんですけど
0: 。うん、これ事件自体はやっぱり大きなものであればあるほど判決がこう出るまでが結構時間かかるっていうのがあって、うんうん、で、しかもね、一審が決まっても、不服申し立てすれば構想審があって、うん、で、さらに最高裁があるっていうわけなので、うんまあ、その事件自体が確定するまでも時間かかりますよね。うんうんので、もう皆さんはだからその事件からもうその時点でだいぶ時間が経っているし、うん、さらにこう死刑が確定しても、うん、実はすぐ執行されるっていうわけではなくて、うん、結構間が空いたりするわけなんですよ。うんうん、で、執行された時に、あ、そんな事件があったなぐらいだいぶ前のことになってくるんですけど、うんうん、それが、だからどっちもですね、裁判自体も長いし、確定してからも執行されるまで結構時間があったりするんですよね
1: 。うん、その執行っていうのは、うん、法律上は、もう6ヶ月って決まっていると思うんですけど、うんすねうん、実際6ヶ月で執行されてるってことはあまりないです
0: よね。でその6ヶ月に関してもよくネット上では法律上では6ヶ月って書いてあるんだからすぐ執行しろよっていうような結構過激なコメントっていうのを時々こう散見するんですけど、ね、ただこれ僕絶対無理だと思っていて。うんうんで、死刑を運用するっていうか、この執行するって時に、やっぱ、かなり、こう、賛成派の人であってもですよ、死刑賛成派の人であっても、うん、まあ、極論言う人以外はですよね、あの、まあ、さっきの消極的賛成論者とかも含めですけど、うん、適当に、まあ、どうでもいいやんとか、手続きが、まあ、いろんな不備があっても、まあ、いいやん死刑やったらとかって、そういう人はほぼいないと思うんですよ
1: 。あんまりないですよね
0: 。でしょ命のことだから、ね、でせめて、まあ、確かに事件を起こした人で、その罪は償うべきだっていうところは、うんうん仮に死刑賛成だ行ったとして、うん、その手続き別に適当でもどうでもいいやんとか、本当の事件ってどういうふうに起こったかよくわかってないけど、やったらいいやんとか、うん、もうこの人の問題はよくわからへんままだけど、死刑執行したらいいやんっていうのは、なかなかそれは賛成の人でもないと思っていて、うん、ってなると、じゃあ、どんな運用するかとか、うん、で、本当にこの人は死刑にしていい人かどうかっていうのは、精、う、査、ん、しないといけないわけです。これにやっぱ時間かかるわけですよ。もうちょっと何を言うかというと、うんまあ、その人自身の問題もそうなんですけど、例えばですよ、まあ、裁判で決まってるんだからいいだと思われるかもしれませんけど、やっぱり今でも最新の事件っていうのは
1: 、そうですよね。でしょ
0: で、袴田さんのものとかが未だにやっぱ起きてくるわけだから、で、うんうんうん、なるとあれもね、冤罪が強く疑われているものであって、でなると、まあ、確定したものでも実際こう間違いがないかってのは何年もかからないとわからなかったりするものもあるし、うん、で、もうちょっと言うと、例えばですよ、殺人には最高刑死刑があるんだけど、傷、うん、害致死には死刑がないわけですよね。うん、となると、この起きたこう人を亡くならせてしまった、被害者が亡くなってしまったっていうこの事件に対して、うん、殺人なのか傷害致死なのかって最高刑全然違うわけだから、うん、徹底して調べないといけないわけです。うん、で、でもね、この違いって、まあ、細かく言ってむちゃくちゃあるんですけど、うん、すごいわかりやすく言うと、殺害の行為が、うん、あるかないかって、じゃあどうやって決める、本人が殺してやろうと思ってたし、言ったらいいかとか、うんうん、言わへんからないんかとか、そういう単純な話じゃないわけじゃないですか。そうですね。ってなると、本当にこれ、恋があって、この殺してやるぞと思ってやったのかどうかって、こ,この少ない証拠の中で、何をどうってその一時の流れで言ってないかとか、それ以外の新しい新証拠が出てくるんじゃないかとか、こう、いろいろ時間がかかるわけです、うん、こう。一旦確かにね、その裁判の判決出ればね、それ時間かけてるじゃないか。その通りなんだけど、仮に判決が確定したとしても、新しい新証拠で、実はこう全然違った事実が明らかになるってことは、まあまああるので、となると、やっぱこれ確定してからも、本当に間違いなく執行していい人がどうかって、やっぱこれ時間かかるわけですね。やっぱそれは命のことですもんね。そうなんですよ。そ
1: うですよね。なんか今の、お話を聞いてると当然命のことなので、うん、慎重にしっかり調べて間違いがないようにっては分かるんですけどそれはそれで大事なことなんだけれども、うん、そうすると死刑囚の方っていうのは、うん、その調べてる間どのように過ごされてるんですか
0: これはなんていうか日本の今の死刑の運用っていうのが前もっていつやりますっていうのは言わないわけなんですよね
2: 。うん、
0: ってことはその日の日朝に廊下を歩いてくる足音を聞いて、で、自分の部屋の前に立ち止まってドアが開くと、これその日が執行の日だっていうことになるんですけど、それを、さっき言った6ヶ月とかそれ以内に執行されるっていう,こう運用ではな、ほぼ実務にはなってないわけだから
2: 、
0: うん、なんていうかな、足音が近づいてくる音とかを下手したら何年も何十年も聞いて、こう、自分の部屋の前で立ち止まるのかな、ならへんのかなっていう毎日を過ごされてることになってくるってことですね
1: 。それはその命のことだから時間をかけるということの大切さはよくわかるんですけれど、うん、その毎朝を迎えておられる命ある人のことを考えると、それはそれでちょっと苦しいから、うん、なかなか難しいですね。うん、と今のお話で、うん、無罪を主張されてるってなれば、慎重にっていううのは当然と思うんですけど、うん、無罪主張じゃない方も結構時間をかけておられるとかがあると思うんですけど、うん、そ
0: こはどういう事情があるんですか確かにこの辺も聞きたくなるところだと思うんですけど、うん、あの完全にねこう犯人じゃないのになんかこう疑いがかけられて死刑、うんうんね、判決なんてっていうところの冤罪を晴らそうっていうのもも,もちろん大きな問題でそれはね今もいろいろ動いているんですけど、うん、ただあの多くの事件でこの事件を起こしたし。で、被害者にそういう被害を与えてしまったってことは認めているんだけど、うん、ただ事実起きたのはそういうことじゃなくて、正確にこの裁判を見てほしいっていう訴えをする人もいるわけですね、最新請求の中に。
1: あ、さっきのあれよね。殺人か障害致死か。そうです、全然違うよね、みたいな話ねあ。あの、確かに被
0: 害者は亡くなった。例えばその障害致死のやつでいくと、確かに被害者は亡くなっているし、で自分がそれを巻き込んでしまって、死に至らしめてしまったっていうことは事実なので、で、その起きた事実に対しての罰は受ける覚悟っていうか、まあ、受けるんですけど、ただ、この事件を正確に把握してほしい。なんかこう、よくわからないまま取り調べが進んで、よくわからないままなんかこう、証拠で、本当は自分はそうやってるんじゃないんだけど、こういう事件のストーリーがあって、で、これによってあなたは死刑ですって言われてしまった人が仮にいたとして、って時に、いや、自分が起こした事件、本当はそうではなくて、こういう廃棄は事実があって、で、これに対して自分に正確な判決、量刑を加えてほしい。こうなってくると、事件に対する冤罪ではないんだけど、量刑に対して間違った量刑があると、これは量刑の冤罪なわけですよね。となると、いやあの真摯にこれは受け止めるけど量刑、うん、としてもう一回見直してほしいっていう最新請求ももちろんあるわけですね
1: なるほどそしたらですよそういう間はいろいろ止めて調べ直そうってなってるんですか、うんう
0: ん、これがねまた素晴らしくいい質問だと思うんですけど、うん、基本的には最新請求中っていうのは、うん、この執行を止まる法律上はそういうふうに読めるんじゃないかっていうところがずっと言われてて、再、う、審、ん、請求中はその執行しないっていうふうに言われた時期があったんですけど、うんうん、これはただ、まあ、実務の運用としては数年前から再審請求中の人でも執行できるっていうふうなことが進められてしまったわけですね
1: 。再審請求中は調べ直してほしいって言っているのに、そうですね。それでも死刑になることがあるっていうことですよね。うん
0: 、それより前までは、最新請求中の人にはやらないっていことが運用とされているときに、例えば、うん、じゃあどういうふうにされるでも執行が行われてたかというと、その最新請求が出てる間でも連れて行かれるっていうよりは、朝、その執行のとき、さっき来るって言いましたよね。うん、そのときに、君がこう、請求してた最新請求は通らなかったよ。行こうかって行くわけですね。それだと、一応通らなかったから、じゃあ行こうかって、うんうんうん、その日の朝に、だから通らなかったことプラス執行するよってことが同時に来てたわけです。それは一応形上は請求中はやってないことになってるんだけど、ただ、当然そうですね、なんかこう、講演の人たちがいるとか、なんていうか支える弁護団の人がいる時って、うん、その同時に何個も最新請求出せないので、うん、仮にこれが通らなかったら次の真実は何かってその間一生懸命探して、うん、で、もう一回再審するにはこの証拠を集めないと新しい科学鑑定がいるねとか、こういうことを一生懸命されてるわけです。うんうん、で、一回それが通らなかったら、じゃあ次はこれで新しい新証拠として戦おうかって準備をしてるので、うん、仮に通らなかった場合、うん、じゃあ次はこれの新証拠としてもう一回検討してほしいんですっていうのを再審請求したいですよね。うんうん、ので、次は用意されてるんだけど、ただその同時に通らなかった用行こうかってされてしまうと、用意してても次のが出せないわけじゃないですか。
1: そうですよね今のも結構大変な話だと思うんですけど,ど今のお話で今支援の方たちだったり弁護団がっていうお話があったんですけど、うんうん、全部の死刑囚の方にそういうきちっとその方の立場に立ってまあ再請求だけじゃないと思いますけどその方を支える存在っていうのはあるもんなんですかいや
0: これはちょっと分からないですね僕は実際どれぐらいの人にどれぐらいのものがついてるかってのは分からないんですけどもただ、うん、特にまあでも世間の注目はあ、まあ、大きな事件なんで死刑判決が出るようなものってそもそもからして、うんうん、なのでいろんなこう弁護がつくんですけどその後こう再審請求をしたいような人っていうのはそうですね実質どれぐらいかかからなないですね、うん,なんか聞
1: いててこうきっとねもういいよって思っちゃったりとかああなるほどなんか法律の話ってそれはこういう番組で聞いててもややこしかったり、うん、実際はこう書いてあるけど、うん、実際はこうなんですとか、うん、もうそれを今自分死刑囚になったっていう人が、うん、もうええわっていう瞬間があった時に、うん、なんかこうお一人だとこう、うん、その人がしんどくなっちゃったらすごい不利益こう思ったりとかあったら、うんうん、なんかちょっと。制度的にどうななんかなとかと思ったんですけど、うん、その辺
0: ね実はもっと微妙なところがそれ自体もすごく問題なんですけど、うん、今死刑囚の人が一人でもういいわってなっちゃうんじゃないかって言ったんですけど、うん、実はこう不服申し立てする時死刑判決が出て、うん、次に上訴するまあ控訴するか上告するかってその間ですよね、うん、2週間あ,り、うん、あるんですけど、うん、この判決に不服があったら高等裁判所に上訴してくださいとか、うん、最高裁にこう挙げてくださいっていう時のこの間に、うんもう誰も何も僕の話は聞いてもらえないんで、うん、本当はこういうことが起きてたし、うん、本こういうことを調べてほしいし、で、それに対する正当な判決とか量刑を望むんだけど、うん、でも誰も何もそれは話が通じなくて、うん、で、自分の話は一切聞いてもらえないんで、うん、もう、もういいですって、こう、例えばこの短い間にこう鬱になったりとか、うんうん、で、取り下げてしまった時、うん、自分で,自分で、うん。で、その控訴心とかを取り下げてしまう、取り下げて確定してしまいますよね。うん、でこれがやっぱ日本で結構問題があってこの問題って例えばアメリカの州では結構いくつかの州で、うん、本人が望もうが望まないが、うん、自動的に最高裁まで上訴するんですよ
2: 。本人が望
0: んでようがが望んでまいが、うん、で徹底して調べないと死刑判決を出してはいけないっていうものがあって、うん、だけどこの日本のこの状態だと、うん、本人が仮にずっとね強固に例えば四川弁護人がついてくれてて。うんうん全て法律のサポートしてくれるっていう状態だったらいいんですけど、うん、こうたまたまこの間が空くとか、例えば国選弁護人のうんぬんとか、その上訴するとこまではサポートしてくれるんですけど、うん、その次の裁判が始まるまでとか、こういろんなスポットができてしまったときに、うん、本人がもういいですとか例えばその時だけピンポイントで撃つになってるとか、うんうんで誰もみんな自分なんて死刑になればいいだろうって日本全体が思ってるんでしょとかってこうやっぱ一人の部屋にいて一人でこう打つ状態が進むと取り下げて確定してしまう時があってこれちょっとこう法律上大変な問題じゃないかな常々思ってるんですけどこういう制度があるところで死刑運用していいのかっていうのはまた次の課題としてあるんじゃないかとふうには思ってますね。
1: さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために、犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います。
0: はい、今日のおすすめ映画は大島渚監督の孔子刑にしたいと思います。
1: 孔子刑は1968年に公開された大島渚監督の作品で、1958年に起きた女子高生殺人事件を題材に、死刑制度の損敗問題や在日朝鮮人問題などを追求した異色の社会劇です。配信されていないので、見ていただくには、あの大島渚さんのなんとか特集みたいな時に見つけていただく必要が
0: ある映画です。うん、そうですね。この映画、なぜ取り上げたかというとですね。まあ、基本的にあの執行する形状のところで、ずっと話は進んでいくんですけど。うんでやはりあの中で行われてることっていうのは、ね、もちろん一般公開されていないのであの映画の内容っていうか実際のところですねでどうなってるかわからないのでこれ自体ももちろん何かいろいろ見聞きして作られたんだと思うんですけど確かにこういう問題が起きたらどうするんだろうかってことを深く結構問うてるような気がしてでその例えばどういうことが起きるかっていうと一旦こう執行されるんだけどだ一旦こうね公式が執行されるんだけどこう数分経っても10分経っても心臓が止まらないと。じゃあ一旦下ろろすすすぞって下ろすんですね、うん、でその時にこう意識が戻らなくて、うん、でこうどうなっているんだと何かこう不備があったんじゃないかとかこう刑務官の人とか所長とかねそれをこう執行の権限として見に来てる検察官とかが、うん、ああだこうだってこうそこで議論が行われてじゃあもう一度やり直すぞとかなるんですけど、うん、いや意識ないのに。その心神喪失とかこう意識ない状態で執行していいのかっていう議論になったりとかうん、うん、でこうパッと起き上がるんだけどなんか記憶が曖昧でそんな状態で執行していいのかとか、うん、こんなことがこうひたすら議論されていく映画です、う
1: ん。あの冒頭で今丸山さんおっしゃったように死刑上の困難ででですすすすんんななみたいのをすごいご結構細かくやるんですよね、うん、で死刑囚はこんなふうに処刑されますみたいな、うん。うん、でそういういことって今日のテーマだった「知ってますか?」の中で知らないことばっかりだなっていうところなんかも注目できる映画だなと思いますね、うんはい、あの少しこう時代が新しい映画になるんですけれども「私たちの幸せな時間」っていう映画もこう死刑囚の方との、うん、を取り上げた映画でこれ両方あの冤罪を戦う映画じゃないんですよね。
0: そうですねうん、死
1: 刑ってこと自体をどう考えていくのか悩みましょうっていう映画だと思うので、うんうん、合わせておすすめしたいいと思います、はい、丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください、うん、今日のテーマは死刑制度についてでしたがあの死刑制度ってずっと
0: あるの
1: で。あるものだっていう前提で、うん、あの人死刑になったとか、うん、なんか死刑が求刑されたとかある前提で自動的になんか考えてた気がするんですけど、うん、今日のお話のようにいやあるとかないとかの前にどんなことなのかを知ってから考えてみようっていうのはすごい大事なことやなって思いましたそう
0: ですねもう常にこの僕ら生まれて生きてずっとこの間死刑があるの前提で話しているので、うんうんうん、そうなんですよね確かに。でこれが例えばもう江戸時代とかもっと前にやってたような執行方法例えば貼り付け運動とか、うんうん、こういうのってやっぱ残虐なイメージ出るじゃないですかこれもう今ないからなんですよね。うんうんとなってくると、今あるのを前提に考えているんだけど、もしかしたらもう、ヨーロッパではもう100年も120年も前にやめている国は、死刑って聞くだけで、そんな野蛮なことって考えるやっぱ国の人たちもいて、それはもう亡くなって百何十年経ってたりするからであって、ってなると、今なんか当たり前のように死刑があるっていう前提で僕ら話を考えるんだけど、実はそう立ち止まって、でどこに何が問題があるのかっていうのは賛成だろうが反対だろうがしっかり考えるような機会がもっとあればいいなと思っていますさてこの番組では感想や質問リクエストなどおお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではカタカナでハッシュタグ「罪な話」をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と
1: 南口文でした